0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tourfunk,
2: der Radsport-Podcast der Sportschau.
3: Ja, das waren die Fans von Thibaut Pinot, die ähm, zwischendurch mal die Hoffnung hatten, ihr Held könnte heute was reißen. Aber sie mussten relativ schnell sehen. Nee, geht dich. Willkommen vom ersten großen Berg dieser Tour. Ihr hört den Tourfunk, der erscheint nach jeder Etappe. Und da analysieren wir immer wieder, was äh, der Tag so gebracht hat. Und schauen auch ein bisschen hinaus, bevor wir heute über diesen doch spektakulären, auch aus deutscher Sicht spektakulären Tag sprechen. Kurzer Tipp für euch, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Wenn nicht zieht es euch rein? unseren neuen Sportschau-Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit über das sehr bewegte Leben und die große Karriere von Jan Ulrich und dessen Sturz nach der Karriere und der Frage, wie konnte das passieren? Jan Ulrich hält auf Zeit, sieben Folgen, exklusiv alle schon in der ARD-Audiothek. Fabian Wegmann, unser ARD-Experte, hat ihn auch schon gehört. Ja. Und Holger Gersker, unser Radioreporter, auch.
4: Ja, habe ich. Ja.
3: Und bevor wir über das sprechen, was äh, heute passiert ist, hören wir uns erstmal an, was heute passiert ist. Holger hat es eben live in die Radiowellen übertragen.
0: Der norddeutsche Lennart Kemner, der Bremer an der Planke der schönen Mädchen, an der Planche der Belfie, im großen Duell mit Tadej Pogaccia im gelben Trikot. Kemner gehörte zu einer Ausreißergruppe, ging mit reichlich einer Minute Vorsprung in den Berg hinein und hat noch etwa 20 Sekunden Vorsprung. Aber jetzt kommt die steilste Passage. Die letzten 300 Meter, vielleicht eine Minute nach Fahrzeit. Nochmal quälen für Lennart Kemner. Pogacar im Sitzen erhöht das Tempo an seinem Hinterrad. Der zweite, der Tour des vergangenen Jahres, Wingegard und auch Primoz Roglic. Aber das kann Lennart Kemner alles egal sein. Es geht über Schotter durch den Staub hinein in Richtung Ziel. Er kann es noch nicht sehen. Pogaccia geht aus dem Sattel. Erhöht nochmal das Tempo. 200 Meter für Lennart Kemner. Das klingt so wenig. Die letzten 100 sind noch mal asphaltiert. Er schaut sich um. Hinten kommt Pogacar schon. Aber es täuscht ein wenig. Was für ein Kampfgeist des Bremers. 14% Steigung. Gleich wird es noch steiler. Auf den letzten 100 Metern. Der unersättliche Tadej Pogacar liegt nur noch 8 Sekunden hinter. Da kommt auch noch Wingegaard der Däne. Wingegaard an der zweiten Position. 17% Steigung. 50 Meter noch. Und jetzt bleibt er verstehen. Der Leonard Kemner wird überholt. Es ist so bitter für ihn. Er wird überholt von Wingegaard und von Pogacar. Lennart Kemner tritt ganz, ganz schwer. Der letzte Balken dieser Planke war einer zu viel. Aber wer gewinnt die Etappe bei 22% Steigung? Wingegaard führt noch, aber Pogaccia kommt in seinem gelben Trikot, wie man ihn kennt, und gewinnt die Etappe.
3: Tja,
2: manchmal sind 50 Meter eben dann doch 50 Meter, Fabian. Ja, ähm, ich, hab's, ich hab's befürchtet. Ähm, wir waren, äh, ich bin's ja heute Morgen nochmal abgefahren, ich, ich kenn's, aber man ist es immer besser, wenn man es äh, dann sich nochmal äh, wirklich nochmal kurz vorher anschaut. Und äh, als ich gesehen habe, es sind noch 20 Sekunden und äh, ich wusste, dass einer hinten attackieren wird, dass einer nochmal, äh, dass sie nochmal beschleunigen können. Und ähm, für Lennart, der ist halt die letzten 6,5 Kilometer komplett an der Schwelle gefahren oder auch drüber. Der kann dann nicht mehr beschleunigen, der kann nur noch ein Tempo fahren und er äh, als Wingegaard dann angetreten hat, dann sind die Sekunden halt einfach nur so gepurzelt und äh, ach, wirklich schade. Also ich habe äh, hab so mitgefiebert, so mitgelitten irgendwie und ähm, es war aber klar, ich habe irgendwie in Neos gerade verflucht, <lacht> weil ich habe, äh, habe äh, ja die äh, UAE hat aufgehört zu fahren, so 15 Kilometer yep. vor Ziel und dann dachte ich, ja sauber, das ist jetzt die Möglichkeit. Ich meine, Simon Geschke ist auch ein großartiges Rennen gefahren, ja. er war auch lange Zeit vorne, werden wir gleich noch wir auch, drüber. Hören wir beide auch übrigens gleich noch, auch Gäschke, wir gleich wir gleich noch, noch. drüber und Geschke. Ähm, ja, dann, dann ging es wieder Richtung zwei Minuten schon fast, und dann dachte ich, jo, das, das das zwei Minuten, das hätten sie gebraucht und äh, ähm, ja, dann kommt auf einmal in Neos und fährt und dann denke ich, ja gut, klar, die haben vier Mann unter den ersten acht, äh, aber dann bin ich mal gespannt, wo, wann sie attackieren wollen und es kam einfach nichts von denen. Ja, und für kam, wen auch? Für dann, wen, ja, ja. es kam, kam einfach nichts. Sie haben einfach nur unten äh, ja 20, 30 Sekunden zugefahren und das Ghana. sind genau die, Ghana hat zugefahren, das sind genau diese Sekunden gewesen, die äh, Lennart Kemner hinterher... Ähm, ja, gebraucht hätte, wobei man anders auch sagen muss, ich habe vorhin nochmal ein Interview gehört ähm, mit Pogacar und äh, mhm. seine Frau war hier und der wollte unbedingt ja, gewinnen wollte. Mhm. und ich glaube, ähm, dann mhm. hätte er einfach früher attackiert. Sein Team war heute nicht, nicht so mega stark, also es war, war gut, sie haben es alles gut vorbereitet, keine Frage, auch... Äh, Raphael Maika, aber ich weiß nicht, ob das Team, also das Team hätte ähm, ihn nicht einholen können. Die hätten nicht viel schneller fahren können. Ähm, Pogacar glaube ich schon. Also der ja. wollte gewinnen, der hat, der, der hat heute seine Schuhe ver, verlost für äh, eine Krebsstiftung und seine Frau war hier, seine Familie war da und der, der wollte das so unbedingt und wir haben einfach gesehen, wie der auf den letzten Kilometern oder auf den letzten Metern einfach, der hat einen Tritt mehr. Der hat einfach einen Tritt mehr. Ja.
3: Wir haben heute Mittag irgendwann hier, uns unterhalten wir beide und da hatten die Ausreißer vorne fast drei Minuten Vorsprung. Schachmann war ja sozusagen virtuell auch im gelben Trikot. Kann er sich nichts verkaufen, aber war schon bemerkenswert. Und dann hat Pocaccia mit dem Team vorne schon das Tempo gemacht und da waren wir uns eigentlich schon einig, okay, also die wollen gar nicht unbedingt im Gelb bleiben, aber der will die Etappe gewinnen. Das war uns eigentlich, eigentlich in dem Moment schon klar, dass äh, ist es ihm genau darum ging. Das hat er hinterher auch gesagt und das hat er dann ja auch gemacht, nicht wahr? Und meine Lieblingsszene, bevor wir gleich über, über, über Schachmann und, und Kemner nochmal sprechen, und, und noch nochmal sprechen, übrigens meine Lieblingsszene direkt im Ziel, da ist Pugaccia vorbeigezogen an Vinegar, ist danach der Ziellinie ich will jetzt fast sagen, gemütlich weitergerollt und Vinegar ist noch auf dem Zielstrich quasi vom Rad gefallen. Also ich finde, das sagt, dieses Bild sagt eigentlich alles, oder?
4: Ja, ich habe das auch gesehen. Ich habe das dann anschließend bis, bis zu dem Punkt, haben wir es gehört, das, das kam dann als nächstes. So, das sind aber auch die Zeichen, die man setzt. Und äh, du bist, wir haben über deinen Podcast gesprochen, der Look, der ja bei Armstrong nicht so war, gegenüber äh, Ulrich, der Look von Pogaccia ging sehr wohl zu Wingegard. Fünf Meter vor dem Ziel hat er geschaut. Wo bist du? Wo bleibst du? Ich bin... Ich, ich zeige es dir auch heute. Du wirst hm. hier keine Schnitte holen, auch wenn es am Ende jetzt in der Gesamtwertung 35 Sekunden sind, was immer noch kein Abstand ist. Aber ähm, die, die Nummer musste auch sein heute.
3: Ja, Es ist immer schwierig, sich selber anzutexten, aber ich war da oben äh, im Zielbereich. Da ist fast nichts da oben. Ähm, es ist sehr staubig. Ich bin zu Fuß die letzten 1,2 Kilometer gelaufen. Stark. Also ganz stark. Wir stehen hier in der sogenannten technischen Zone mit den Übertragungswagen wo normalerweise das Ziel ist, wenn es auf die Planche de 4 ging. Aber heute ging es ja auf die Super-Planche de 4, Das ist nochmal ein Kilometer weiter oben und da muss man hochlaufen. Da geht auch nichts. Also da muss man, es geht nicht anders. Ich war schon fix und fertig oben und habe dann oben gewartet auf äh, Leonard Kemner und habe sogar mit ihm gesprochen. Es ist immer doof, wenn man sich selber antextet, aber in diesem Fall geht es ja, nicht Ja, Lennart, das tat beim Zugucken am Ende sehr weh. Ist es Ihnen ein kleiner Trost, dass Sie sehr vielen Radsportfreunden in Deutschland heute einen schönen Nachmittag beschert haben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich meine... Äh, ja, ich habe alles gegeben und äh, ich würde sagen, wir sind echt ein super Rennen gefahren. Das Feld hat uns halt nie so richtig äh, weggelassen. Und äh, ja, wir haben dann eigentlich mit allen Tricks gearbeitet, um irgendwie halt ein bisschen mehr Vorsprung rauszuholen. Mit der Attacke schon, äh, ja, 70 vor Ziel. Und äh, ja, am Ende hat es jetzt nicht gereicht, aber was soll's, ne? Man kann ja nicht immer funktionieren. Wie waren die
3: letzten drei, vier, 500 Meter für Sie?
1: Ja, pff, oh, ich war... Ich war komplett im Eimer. Und gerade auf den letzten 100, wenn es dann nicht halt so sau steil wird, ich konnte einfach nicht mehr. Also, hätte keine, keine Sekunde schneller fahren können. Das war alles, was ich hatte.
3: Haben Sie eigentlich selber zurückgeguckt dann oder hatten Sie auf dem Ohr,
1: wie nee, er ich hab, kommt? Ich habe überhaupt nicht zurückgeguckt. Ich bin einfach alles gefahren, was ich hatte. Und äh, dann habe ich das irgendwie schon geahnt, wo die Motorräder an mir vorbeigefahren sind. Wusste ich schon so, könnte sein, dass die jetzt kommen. Ja, dann fahren die an mir vorbei und dann wusste ich, okay, pff, ja, es wird jetzt nichts mehr.
3: Heute war heftig, es kommen noch andere Tage, neue Chancen
1: auch für Sie? Ja, mit Sicherheit. Heute hatte ich echt ein super Bein und äh, ich glaube, ich bin jetzt so richtig drin in der Natur. Ich hatte da in der ersten Woche jetzt eigentlich ein paar Probleme. Und ähm, ja, ich wusste, es ist nicht der perfekte Berg für einen Ausreißer. Es geht halt nur, wenn man richtig viel Vorsprung kriegt, weil es halt am Ende so super steil ist und man halt ja, nicht mehr so, so spritzig ist, wenn man den ganzen Tag vorne war. Und äh, ja, schade.
3: Das kann man mit diesem einen Wort so beschreiben. Aber er hat einen wirklich starken Eindruck gemacht. Was traust du ihm noch zu, Holger?
4: Ja, es kommen ja zig Etappen, die ihm entgegenkommen. Ähm, umgekehrt würde ich mal sagen, ähm, das Interview, was Fabian gerade ansprach mit Pogaccia, nach dem Motto, das haben wir uns schon vor Wochen ausgesucht, der hat ja gestern auch gesagt, die Etappe wollte ich dann gewinnen, äh, die heute wollte er gewinnen, vielleicht hätte man ihn mal fragen sollen, welche noch, dann können wir die gleich abhaken. Oder mal welche nicht? <lacht> Genau, welche nicht, dann wissen wir, welche bleiben, dann könnte Lennart Kemner sich darauf konzentrieren. Ähm, es gibt ganz viele davon, also wir haben jetzt sieben um, ähm, da gibt es noch Paris und das Zeitfahren und möglicherweise auch die Dritte letzte Etappe nicht, aber alle anderen. Äh, wenn er in einer Ausreißergruppe ist, er hat den Instinkt, so wie er das gemacht hat, äh, wie er sich den, den, die Rivalen vom Hals gehalten hat und dann alleine war, er ist auf jeden Fall super gut drauf und äh, er muss halt schauen, dass ne, Kräfte gehen auch zur Neige. Es sollte nicht erst die fünfte Patrone sitzen, äh, dann wird es auch mal schwer. Ähm, deswegen weiß ich nicht, morgen ist auch schon wieder so ein Tag, wo es theoretisch funktionieren könnte, Sonntag was er sich aussucht. Alpe wird sicherlich ein bisschen schwieriger. Ich tippe, wenn ich jetzt viele genannt habe, auf die Etappe am Dienstag, die geht nach Mezhev. Das ist ein Zielgelände, was er sehr gut kennt, weil er da vor zwei Jahren eine Etappe der Dauphiné-Rundfahrt gewonnen hat. Mhm. Und das könnte vielleicht etwas sein, was ihm auch in die Karten spielt.
3: Und wir erinnern uns, er hat auch vor seinem Etappensieg vor zwei Jahren, ich glaube zwei Tage vorher, einen Fluchtversuch gehabt mit Schachmann noch zusammen. Mhm. Und da sind es beide auch knapp gescheitert. Und er hat dann zwei Tage später nachgelegt. Vielleicht klappt es ja diesmal auch.
2: Ja, würde mich, würd mich freuen. Also, ich glaube, er kriegt ähm, dadurch, dass Vlasov heute Probleme bekommen hat. Ähm, er hat, er hat äh, Probleme im, nach, mit den Sturzfolgen. Gestern ist er gestürzt und ähm, hat das dann doch mehr gemerkt heute, ähm, als er wirklich wollte oder als es ihm lieb war. Und ähm, von daher kann ich mir vorstellen, er hat jetzt schon fast drei Minuten Rückstand. Oder zwei, ja, ja ähm, und 2,40 und 2, Rückstand. Und. Ähm, da wird das Podium jetzt wirklich, das, das ist schon fast zwei Minuten entfernt, das Podium. Und ähm, da wird es ganz, ganz schwer für ihn. Und deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie ja Lennart Kemner mehr Freiheiten geben. Oder auch Nils Pollet, weil sie merken, okay, das, äh, wir können den jetzt noch in den Top 10 behalten. Mhm. Das, das ist realistisch, aber äh, die Top drei sind ausreichend. Und der Sieg ist natürlich dann viel mehr wert. Als aber
4: Fabian, heute, Bora am Ende... Platz 4 auf der Etappe, unterwegs ganz toll, aber da gibt's noch mal keine Preise. Und Vlasov am Ende alleine, statt äh, einer noch bei ihm gewesen wäre, wie Kemner, oder haben sie komplett verwachsen, ja, wäre, oder nee, wussten sie vorher?
2: Ich, das ich kann mir jetzt, vorstellen, dass sie, dass sie das wussten, wussten da, dass okay. sie wussten, dass es, oder dass Vlasov ähm, gesagt hat, ich fühle mich heute nicht gut. Mhm. Fahrt ihr mal, probiert was, ähm, weil, dass beide, beide Fahrer, die dem wirklich hätten gut helfen können am Berg, in die Spitzengruppe gehen, das heißt schon, dass sie äh, sagen, pass auf, Lasov probiert, die fahren ein Tempo. Er hätte auch nicht viel mehr machen können. Ich meine, das war, wann war das? Drei Kilometer vom Ziel, als er nicht mehr konnte? Vielleicht vier. Ja. Ähm, aber ähm, da ist, das ist so steil, da kann auch ein Helfer nicht mehr viel Windschatten geben, ja. ein bisschen psychologische Unterstützung, aber da machst du keine zwei Minuten gut, ja? Also, das, ähm, da hilfst du vielleicht nochmal 20 Sekunden rausholen, aber das ist es dann auch nicht.
3: Und er wirkte auch überhaupt nicht niedergeschlagen. Also ich stand dann oben ähm, bei den Bohrer-Betreuern, taktisch clever sozusagen gestellt, weil ich wusste, da kommen die alle hin. Ähm, und dann kam Vlasov irgendwann dazu, klopfte dann auch Schachmann auf die Schulter und ich glaube, er sagte sowas wie well done oder so. Also er wirkte jetzt gar nicht so unzufrieden äh, mhm. nach dieser heutigen Etappe. und Aber vielleicht...
4: Ich habe ihn auch ja, gehört ja. gerade, ähm, die Mannschaft verschickt das ja immer per WhatsApp, ähm, 30 Sekunden von ihm, wo er sagt, er hat wirklich gelitten, er hat Schmerzen und es, es ging nicht besser, also er hofft, dass er sich erholt, ähm, er hofft auf den Ruhetag, dass jetzt zwei Tage nichts passiert, auf den Ruhetag und dass es danach wieder wieder toll läuft, also es klang jetzt auch nicht wie eine Kapitulation. Mhm.
3: Und es war ein Deutscher doch bei der Siegerehrung heute, zum ja. ersten Mal bei dieser Tour, Simon Geschke ist kämpferischer Fahrer geworden.
1: Leider entscheidet halt nicht nur entscheiden halt nicht nur die Beine, ob man ins Ziel kommt mit der Gruppe oder nicht, sondern auch das Feld hinten. Und äh, Tade ich hört halt unbedingt gewinnen. Ähm, von daher ist es leider so, ich bin ganz froh mit dem Trostpreis, kämpferischer ähm, Fahrer. Ich denke, ich habe das Beste draus gemacht. Und ja, zwischendurch kam es mir fast ein bisschen vor wie bei der deutschen Meisterschaft mit Lennart und äh, Max. Aber ja, war, war ein schöner Tag, hat aber halt auch sehr viel Energie gekostet. Und ähm, ja, hoffentlich ist morgen ein bisschen ruhiger.
3: Kann man bei dieser Tour, glaube ich, nicht immer draufsetzen. Morgen wird ja. ähnlich wie gestern, ne? mit, ähm, mit so einem Schlussanstieg nach Lausanne rein und dann gibt es eine steile Rampe, kurz vorm Ziel, hoch zum Olympiastadion von Lausanne.
4: Genau, ein, ein Gedanke zu aktivsten Fahrer hatten wir vor zwei Tagen. Ja,
3: Einmal ganz kurz, also wie kommt er zustande und wann vor allem, ist glaube ich heute die entscheidende Frage, wann wird er gewählt? Zu ja, deutlich Zeitpunkt? früher.
4: Also ja. er kommt zustande durch eine sechsköpfige Jury plus äh, ein, ein Voting hier in Frankreich, aber hier in Frankreich halt, das natürlich auch sehr früh gemacht wird, mhm. äh, 20, 15 Kilometer vor dem Ziel. Hier sitzt äh, Laurent Jalabert als Co-Kommentator des französischen Fernsehens drin, äh, ein Vertreter der, der Organisation, Thierry Gauvinou ist das, der T Streckenchef, noch zwei andere äh, französische Journalisten, also von L'Equipe, einer und ich glaube von der AFP, von der französischen... Äh, Nachrichtenagentur ähm, und die machen das offenbar so früh, ähm, dass es natürlich, äh, ja, also das hätte Lennart Kemner
2: nur allemal verdient. Absolut, aber ja, wahrscheinlich ja, zu einem Zeitpunkt, ja, wo sie dachten, da wird die
3: Etappe kommen und dann kriegt Gerschke den Trostpreis. Oder mhm. Fabian.
2: Oder, äh, ich meine, Simon Gerschke war auch ein ganzes Stück äh, alleine vorne. Er, er hat die Gruppe initiiert, ja. er war eine lange Zeit vorne, hat, bevor die Gruppe wirklich erst zu ihm aufschloss, also er hat. Mehr Kilometer in der Fluchtgruppe ähm, abgerissen, also war vorher alleine und das zählt natürlich auch mit rein. Und vielleicht hat sie ja auch mit reingespielt, dass sie bei Kofi ist. Ja, vielleicht das ist das, das auch ein, nicht ein auch Argument sein. gewesen, aber also ich will es überhaupt nicht ablehnen. Um Gottes Willen. Das ist ja auch, sehr verdient. Also da, aber wenn man, man muss wenn man, das auch sagen, das ja. ist der kämpferische Fahrer. Das ist, ähm, es, es gibt keine Punkte dafür. Ja? Man, ja. man kann das nicht festlegen, sondern es ist eine Jury und die legt das fest. Basta. Das ist sehr subjektiv. Ja. Aber ähm, wenn wir mit den kämpferischen
3: Fahrer sprechen, also. Keiner hat heute mehr gekämpft als Leonard Kemner auf den letzten 400 Metern. Aber das stimmt. es er hat ja auch seine Aufmerksamkeit bekommen und unser Lob, das ist auch sehr viel wert. Ja. So, jetzt kommt Lausanne.
4: Jetzt kommt Lausanne. Ja, die Etappe ist eigentlich, klingt klingt irgendwie wie Jura-Gebirge, aber es geht ja eigentlich raus aus dem Gebirge, runter zum Genfer See. Äh, wird eigentlich immer flacher, je weiter die Etappe läuft. Und dann die letzten fünf Kilometer kennen sehr viele Radprofis super oft gefahren worden bei der Tour de Suisse, bei der Tour de Romandie. Ähm, es gab früher Attravers Lausanne, was eigentlich Fabian noch erlebt haben könnte. Nee, ja, nicht so seine nicht. Zeit. Nee. Ähm, wo so nur, bin ich
2: dann doch nicht. Ja. <lacht> ja, ich sehe
4: gerade eingestellt 2001. Äh, nee, stimmt. <lacht> ähm, ja, das geht wirklich steil nach oben. Und äh, das Olympiastadion liegt ja echt auf einem Berg. Das sind 5 Kilometer. Die Durchschnittssteigung ist nicht so dramatisch mit knapp fünf Prozent. Das ist nicht das Thema. Aber am Ende ist es halt 12, 13 Prozent. Und es ist nicht ganz wie jetzt hier. Ähm, aber es ist natürlich nichts für Sprinter oder, oder so. Ähm, deswegen ist die Frage, wenn Pogacar nicht diese Etappe gewinnen will, dann äh, wird das sicherlich eine Sache für eine Ausreißergruppe. Inzwischen gibt es ja ganz, ganz viele Fahrer, die in der Gesamtwertung auch komplett ungefährlich sind. Da wird sich schon was finden.
3: Ich mhm. bin mal gespannt, wie Pogaccio sich jetzt verhält. Also wenn er will, kann er die wahrscheinlich auch gewinnen. Er weiß aber wahrscheinlich auch, Freunde macht er sich dann damit nicht. Ne? Also das, das kam noch nie nicht. gut an, wenn hier einer auftritt wie ähm, sonst wer, wie ein äh, Kannibale sozusagen aber und alles wegkommt.
4: zu Garen Thomas, dem das sicherlich nicht so liegt. Ähm, Abstand nochmal vielleicht zu Roglic, dem das zwar liegt, aber vielleicht auch noch nicht so 100% fit ist. Da am Ende, egal an welchem welchen Platz es gerade geht, aber gegen seine Rivalen noch was zu unternehmen, das glaube ich schon.
3: Ja, Wir werden das sehen morgen und äh, dann darüber sprechen nach der nächsten Etappe. Das war der Tourfunk für heute. Wir sind zu, dass wir vom Berg runterkommen jetzt. Wir sind nicht mit dem Auto hochgekommen, das durften wir nicht, sondern mit Shuttle-Bussen und äh, wenn Die wir Glück Fahrer. haben, sind noch ein paar und genau, ich äh, Fabian
2: ist sogar gefahren mit dem Fahrrad. Hochgefahren und fahre jetzt auch runter, weil ich hoffe, dass es schneller ist. muss Hast aber noch den Kollegen Michael Ostermann einsammeln, nur ich habe jetzt gerade gesehen, ähm, das Pressezentrum ist 22 Kilometer. Ja, ja, da sind wir ja Bus gekommen. Ja gut, das muss ich jetzt noch machen und dann haben wir aber nur noch Drei Stunden, 23 bis zum Hotel, also das geht. Und vielleicht ja. über, überholst du äh, Marcel Kittel wieder, den hast du überholt auf dem Weg nach oben. Ja, das stimmt, aber es war auch nicht ganz fair, also das war, ein, war nicht Waffengleichstand, er ist mit dem Gravelrad gefahren und äh, hatte ein Zelt und alles mit dabei, äh, was es gibt. Ähm, war jetzt hier drei Tage unterwegs, aber war ganz witzig. Dafür ich ist er fitter. Zwei, du. drei Kilometer unterwegs zu fahren, wahrscheinlich, ja. ja. okay. Guten Weg nach unten, pass genau. gut auf dich auf. Und genau. Hast du auch so eine Trillerpfeife,
3: wie die, wie die Profis, die immer von oben ich runterfahren? Ich kann sehr laut so? pfeifen. Ah. Ja.
2: Soll ich mal machen? Nein, ein bisschen. Nee.
3: Machen wir nicht. <lacht> <Alles> <lacht> Macht's dann. gut, schönen Abend, bis, bis, bis morgen. Tschüss. Ciao.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Auf.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.